0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Fougou, le podcast magique un peu piquant. On vous retrouve cette semaine pour une nouvelle édition enrichie de plein de choses, et notamment euh, la rubrique des choses dont on ne vous parlera pas.
1: Bonjour Vincent, effectivement, nous ne vous parlerons pas de Ghost pips de Peter egging pour trois raisons. Premièrement, la bande-annonce est mensongère et on ne peut pas choisir n'importe quelle carte. Deuxièmement, une carte qui change à vue, mais dont les index restent les mêmes, c'est un peu étrange. Et troisièmement, le pire, ce qui est vraiment rédhibitoire, c'est la transformation d'une carte dans un sachet. Vous pourrez économiser 45 euros en ne l'achetant pas.
0: Cette semaine, on va vous parler d'autres choses, des choses intéressantes et notamment un premier tour de euh, Christophe Borer qui s'appelle Get Sharky. On vous parlera ensuite d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est le sujet des supports dématérialisés. Puis, nous parlerons de AdSense, c'est un produit dans l'univers de l'influence de et de la publicité. Et puis, on terminera par un tour de petits paquets. Euh, qui s'appelle Entourage de Gordon Bean. Alors, je te propose qu'on aille euh, directement dans le vif du sujet, Olivier. Je t'écoute,
1: raconte-moi tout.
0: Euh, Get Sharky, c'est un tour euh, qui est dérivé... Alors, il me semble qu'initialement, c'est Max Maven qui avait proposé euh, euh, le plot qui est derrière ce tour-là, c'est-à-dire une carte choisie dans un jeu euh, qui est tenue à une main par le, le magicien, euh, l'autre main du magicien étant dans sa poche. La personne et feuille le jeu s'arrête sur une carte mémorise cette carte et ensuite le magicien sort sa main de sa poche et en fait il sort la carte que la personne a choisie puis elle découvre que la carte qu'elle a choisie dans le jeu en fait n'a jamais existé et que donc la seule carte qui est la carte qu'elle a citée était dans la poche et donc dans la main du magicien depuis le début voilà l'histoire le, le jeu qui est utilisé ici est un jeu gimmick fabriqué par Card Shark. c'est plutôt ingénieux il y a plusieurs éléments qui sont ingénieux et qui notamment contrairement à d'autres tours qui peuvent être faits avec des cartes fines euh, nécessite d'acheter ce jeu-là en particulier puisque techniquement l'impression qui a été faite est une impression qui a été faite uniquement pour ce jeu et elle n'existe dans aucun autre jeu de chez Card Shark, ce qui justifie entre guillemets l'achat de cette version-là
1: alors moi, j'ai vu la routine comme tu me l'as présentée. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est le fait de devoir avoir la main dans la poche. Je trouve pas ça très naturel. Bon, je connais les contraintes, donc je sais pourquoi tu le fais, mais d'un point de vue purement magicien, c'est le petit truc qui m'ennuie.
0: Alors c'est vrai que euh, la main dans la poche, ça peut paraître pas naturel. Dans la routine, c'est justifié par la routine en elle-même. C'est-à-dire que la routine est montée de manière à expliquer que c'est un tour qui ne se fait qu'à une main pour pas qu'on puisse manipuler le jeu et que, euh, alors euh, euh, je crois que c'est Max Maven qui avait, euh, qui avait introduit ça, je sais pas si Christophe Borer le, le fait aussi, mais en gros il explique que c'est un tour qu'un magicien euh, qui avait perdu un bras faisait, et donc en gros pour simuler le fait qu'il ait perdu un bras, il met, euh, il met sa main dans la poche en fait.
1: Il avait créé ce, cette routine pour euh, René l'avant
0: <rire> Ou pour Jamel <rire> Debbouze, un des deux
1: <rire> Euh, remarque euh, avec une seule main j'aimerais être aussi à droite que lui
0: alors euh, oui mais, euh, et avec mes deux mains j'aimerais être euh, à moitié aussi à droite que lui avec une main euh, oui,
1: oui en fait <rire> je voulais dire avec mes deux pardon
0: <rire> mais euh, non non ouais, là, là, là en l'occurrence c'est justifié comme ça alors est-ce que euh, est-ce qu'on pourrait pas le faire autrement certainement on doit pouvoir euh, euh, on doit pouvoir le faire autrement hein. l'idée euh, c'est que euh, il faut trouver un moyen de ne sortir que la carte euh, choisie par le spectateur c'est possible sachant que euh, le tour euh, nécessite d'être capable de gérer jusqu'à six sorties différentes.
1: En revanche, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que tu puisses montrer à ton spectateur que la carte que tu as sortie de ta poche, elle n'est plus du tout dans le jeu. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et par contre, ce que j'ai moins bien compris, c'est comment tu le justifiais. puisque a priori, tu fais choisir la carte et la vois dans le jeu, elle se retrouve dans ta poche et ensuite tu lui dis bah, « Attends, là, euh, non, la carte, elle n'est plus, elle a disparu ». Comment tu justifies ça dans la routine
0: Alors, tu as, as, as plusieurs façons de le justifier euh, qui dépendent plutôt de ce que toi, tu veux amener. C'est même pas... Alors là, pour le coup, c'est même pas dans l'explication. Le, dans c'est plus des choses que moi, j'ai travaillé après. Mais euh, les deux grandes justifications que tu peux avoir, la première, c'est un, tu, tu démarres par une pseudo-hypnose et tu dis à la personne qu'en en fait, tu vas l'influencer pour qu'elle euh, voit une carte en particulier, quel que soit l'endroit le où elle va ouvrir le jeu. De toute façon, elle verra une seule et unique carte. Donc, tu dévoiles un peu le, le, le plot de fin. C'est un peu l'élément le, le, qui, qui peut être négatif dans cette forme de présentation. Mais la force de ça, c'est que tu sors bien la carte qu'il a vue de ta poche. Donc, elle ne peut pas être dedans et tu peux lui montrer qu'elle n'est pas dedans. Donc, cet effet d'hypnose, elle peut être intéressante à travailler. L'autre solution, c'est de dire que c'est un voyage magique. Et donc, c'est de faire, du coup, là, ça nécessite à un moment donné de marquer un instant magique pour marquer l'instant où la carte va disparaître du jeu. Et d'ailleurs, tu peux même le faire avant la révélation de la carte dans la poche, c'est-à-dire de dire, ben voilà, je tiens le jeu dans ma main, regarde, tu as vu telle carte, boum, la carte disparaît. Et on peut lui donner le jeu, il peut regarder toutes les cartes une par une et il ne verra pas sa carte dedans. Et ensuite, sortir la main de la poche pour lui montrer qu'on avait bien la carte dans la poche depuis le début.
1: C'est intéressant comme présentation. Et euh, au moment où tu m'expliquais tout ça, euh, j'ai pensé à quelque chose. Tu as dit qu'il y avait six sorties, donc euh, six cartes différentes. Est-ce qu'elles ont les mêmes particularités euh, qui te permettraient de d'aller un peu à la pêche, si tu vois ce que je veux dire, qu'un mind power deck Oui,
0: c'est assez proche. Là, en l'occurrence, on, euh, on pourrait aller à la pêche assez facilement, mais on n'en a pas besoin parce qu'on pique l'information au moment où il regarde la carte.
1: Oui, bien sûr. Ouais.
0: Donc, on n'a pas besoin d'aller à la pêche à l'information.
1: Et c'est un tour qui coûte dans les combien
0: 75 euros, ce qui est très, très cher, comme toujours dans les jeux de cartes fines.
1: Ah oui, euh, oui, 75 euros euh... Ça, ça fait mal, là. Comment on est dans le, le haut pour un, un jeu truqué, quand même. Hein
0: ouais, on est, on est très, très cher sur ce jeu. C'est le désavantage de tous les jeux en carte fine de carte Shark. Est-ce que l'effet vaut ce prix-là Clairement pas. Donc, tu vas me dire pourquoi tu l'as acheté, Vincent Pourquoi
1: euh, tu je... l'as acheté, Vincent
0: et, et je vais te dire que, simplement, je l'ai acheté d'occasion et euh, d'occasion, forcément, ça coûte beaucoup moins cher. Après, l'effet est fort. Hein. L'effet est fort, mais est-ce que, réellement, on a envie de mettre 75 euros dans cet effet-là quand on prend euh, d'autres trucs qu'on peut avoir pour le même prix
1: euh pour le même prix ou pour moins cher parce que comme je te disais le Mind Power Deck ou le 52 to 1 Deck c'est quand même moins cher et j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même esprit même si le, le trucage est différent même si le forçage ouais. de la carte est différent
0: après euh, vraiment dans le même esprit euh, c'est exactement le même plot c'est exactement le même déroulement vous avez Pocket Nightmare de Max Maven, justement, mais pas avec la même technologie. Honnêtement, il est beaucoup moins cher. Il est à 45 euros. Est-ce que c'est une bonne alternative Je n'en sais rien parce que je ne l'ai pas acheté.
1: Si je devais conclure, je trouve que l'effet est intéressant. Le trucage, il est original. Le prix, il est trop cher. Donc, d'après moi, si vous avez vraiment envie et si vous avez une utilité bien spécifique, alors achetez-le. Sinon... Euh... Posez-vous les bonnes questions et peut-être euh, tournez-vous vers d'autres produits un peu équivalents, ouais, d'autres solutions un peu moins chères.
0: Il y a des solutions moins chères. Après, j'ai envie de dire, euh, pour quelqu'un qui bosse, c'est vite rentabilisé, en fait. On a un effet qui est très, très pur, pas très long. Donc, euh, forcément, euh, ça demande peut-être de l'habiller aussi, habiller un peu cet effet-là. Mais oui, euh, effectivement, juste pour s'amuser chez soi, il y a certainement plein d'autres choses à faire que ça.
1: D'accord, très bien, Vincent.
0: le sujet euh, qu'on voulait aborder cette semaine. Qu'est-ce qui va advenir de tous ces tas de vidéos qu'on a en ligne, quelque part Est-ce qu'on va souvenir de où est-ce qu'elles sont Est-ce qu'on va pouvoir y accéder toujours Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données numériques qu'on ne maîtrise pas
1: Figure-toi que c'est un, un vrai problème que j'ai constaté de visu parce que j'étais euh, en boutique et j'ai vu un, un client qui s'en est allé après son achat et certainement qu'arrivé dans sa voiture il a voulu vérifier que les liens étaient bien présents. Et là, impossible de lancer la vidéo. Donc, il est revenu. Il a expliqué au marchand, en disant bah « voilà, ça ne fonctionne pas ». Et euh, le, le marchand lui a dit « écoute, t'inquiète pas, donne-moi ton adresse email, je te renvoie parce que moi, je stocke toutes les notices, je les ai toutes. » Et en discutant avec ce, ce marchand, je lui ai dit « qu'est-ce qui se passe ?» ben, En fait, lorsque tu es sur des produits nouveaux, le problème ne va pas se poser. Mais sur des produits qui ont euh, un an et plus, eh bien, souvent les vidéos eh bien, elles ne sont plus disponibles. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Une raison invoquée, c'est le fait que les vidéos pour qu'elles soient cachées, lorsqu'elles sont sur YouTube, elles sont non listées et qu'au bout d'un certain temps, YouTube les fait passer automatiquement en vidéo privée. Et une fois qu'elles sont en vidéo privée, elles ne sont plus du tout accessibles, même si tu as le lien. Parce qu'il faudrait y rentrer à un mot de passe ou quelque chose. Mais ce problème, il se pose aussi pour ce qu'on peut acheter comme e-book ou téléchargement de, de vidéos. Alors, euh, je vais te citer un, un exemple qui n'a rien à voir avec la, la magie, mais c'est simplement pour illustrer euh, le propos. J'ai une amie qui avait sur euh, Apple Store qui achetait des livres, et elle s'est dit, bah, tiens, j'aimerais bien rejeter un coup d'œil à, à un livre. Et en allant sur sa bibliothèque, plusieurs livres avaient disparu. Elle, elle a payé ses livres. Elle, elle pensait que ce serait pour toujours disponible, ce qui est normal, puisqu'elle en a fait l'acquisition, et on se rend compte que ça peut disparaître. Alors, la magie, c'est certes un domaine qui est plus petit. Le risque, il est moindre, surtout sur les e-books, parce que généralement, ce sont des PDF que tu télécharges. Par contre, le vrai problème, à mon avis, c'est pour la vidéo. Je suis allé voir sur la seule boutique française qui a un catalogue de vidéos à télécharger très important. La rubrique, c'est téléchargement et VOD. Donc, VOD, la vidéo à la demande. C'est très clair pour moi, c'est du streaming. Donc, tu lances ta vidéo et tu la regardes et tu as euh, le téléchargement. Donc, la vidéo, tu la récupères. Tu peux la voir peut-être en direct, mais normalement, tu peux la récupérer et la mettre sur ton disque dur. Le problème, c'est que lorsque tu regardes les descriptifs et lorsque tu regardes les vignettes, tu ne vois que streaming, streaming, streaming. Et j'ai entendu euh, les gens dire, bah, tu ne sais jamais ce que tu achètes. Soit c'est à télécharger, soit c'est à voir en streaming. Et là, ça pose le problème de que va-t-il se passer le jour où la société qui détient ses droits disparaît Alors, la
0: société qui détient les droits peut disparaître, mais on peut imaginer des problèmes techniques de serveurs qui disparaissent. Qui... On a eu le cas il n'y a pas très longtemps avec OVH, par exemple, qui est le principe pales hébergeur de sites web en France qui a un, un data center qui a brûlé et on a des gens qui ont perdu leur site c'est des choses qui arrivent très peu souvent on sait qu'il y a de la redondance on sait qu'il y a un certain nombre de, de points techniques qui permettent de protéger les données mais en l'occurrence ça peut arriver et comme on est dans l'univers de la magie et qu'on sait que l'univers de la magie c'est un petit marché on se doute bien que les gens qui ont mis en place des solutions pour l'univers de la magie ils ont pas dépensé des milliers et des milliers d'euros de, pour justement sécuriser ça parce que sinon ça ferait considérablement augmenter les coûts donc on, on peut imaginer qu'il n'y a pas non plus un nombre de sauvegardes illimitées, qu'il n'y a pas potentiellement donc demain s'il y a un problème technique ça disparaît et donc qu'est ce qu'on fait euh, donc euh, c'est sûr que quand c'est pas téléchargeable ça pose un souci parce que je sais que moi pour tout ce qui est téléchargeable je le télécharge systématiquement et je le mets sur un disque dur il fait que si demain je perds quelque chose euh, je retrouve. Mais se pose la question de, du streaming, de comment est-ce que je fais quand j'ai acheté un, un, quelque chose en streaming euh, et que je ne peux pas le télécharger. Là, il y a un vrai sujet là-dessus qu'est-ce qui qu qu fait Quel est le contrat qu'on passe avec ces gens-là euh, à, quel, à quel moment ils vont ne plus respecter ce contrat-là et, et clairement, euh, ça nous protège tant qu'ils sont en vie, mais le jour où ils sont plus en vie, effectivement, euh, le jour où ils décident de fermer leurs portes, euh, ils ont beau avoir un contrat avec nous, quand ils ferment leurs portes, ils ferment leurs portes. Donc, euh, faut-il espérer qu'à ce moment-là, ils nous enverront euh, une copie <rire> de tout ce qu'on a acheté et qu'on ne pouvait pas, euh, jusque-là, euh, télécharger mais, euh, mais là, pour le coup, aujourd'hui, on est encore dans un, dans un espèce de flou... Euh, j'ai pas envie de dire juridique parce que ce n'est même pas juridique, mais c'est un flou d'usage, on ne sait pas trop bien, c'est un peu nouveau. Euh, euh, donc oui, ça, ça, pose, ça pose des questions. Et puis moi, ce que je, ce que je vois surtout, c'est la multiplicité des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai au moins en tête comme ça, et je suis sûr que j'en ai plus, mais j'ai au moins six sites web sur lesquels j'ai des notices vidéo qui sont hébergées, et qui sont six sites différents avec six accès, avec six mots de passe, six identifiants. Et il faut que je me souvienne quand j'ai besoin ou quand j'ai envie de voir la notice d'un tour, sur quelle boutique je l'ai acheté pour aller voir la notice Et ça, c'est un vrai problème.
1: Oui, ça devient compliqué. Et si on reste sur la, la VOD, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, on n'y pense pas assez. Euh, ça nous paraît un peu lointain, mais euh, avec l'expérience, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de boutiques disparaître. Et c'est quelque chose qui peut arriver. Et avoir tout un contenu qui disparaît.
0: C'est un conseil qu'on peut donner à tout, tous les auditeurs qui nous écoutent. Faites plusieurs choses. Quand vous achetez quelque chose avec une notice vidéo, dès que c'est téléchargeable, téléchargez la vidéo. Toquez-la sur votre disque dur au moins. Deuxième euh, élément, tenez à jour euh, un fichier dans lequel vous listez tous vos tours et les, les sites sur lesquels vous avez les notices associées.
1: C'est un très bon conseil. Et puis, euh, je ne sais pas s'il y a moyen... Euh... Mais sinon, c'est peut-être pas très légal, mais si vous avez la possibilité de, de sauvegarder des choses qui sont en VOD, bah, moi, je le ferais. Parce que quand on te demande 25 euros pour une vidéo qui potentiellement peut être perdue, eh bien je trouve que ça un petit peu dommage. quoi En tout cas, en, en ce qui me concerne, je préfère, si j'ai l'option, je prendrais, même quitte à payer plus cher, je prendrai. Une option DVD, même si ça se fait beaucoup moins, je suis bien conscient. J'aurai toujours une copie de sauvegarde et puis je pourrais le mettre sur un autre support. Parce que aussi, là, la copie de sauvegarde avec une VOD, normalement, quand tu achètes un produit, tu as le droit de te faire une copie de sauvegarde. Avec la, v... mmh, avec la VOD, ce n'est pas possible, ce n'est pas une, une option qui est présente. Parce que si le produit est à 25 euros en DVD, à 25 euros en VOD, bah, j'ai envie de vous le dire, prenez-le en, en DVD.
0: C'est une notion qui a été beaucoup discutée dans la dématérialisation. Est-ce que ce que tu achètes, c'est le contenant ou est-ce que c'est le contenu Et certainement que le contenu vaut plus cher que le contenant, mais le contenant a un prix. Et donc, est-ce que dans le cadre d'un contenu dématérialisé, on devrait avoir une réduction du montant du contenant Donc, a, a il y a plein de choses. Après, les, les professionnels te diront que le prix d'un DVD, d'un boîtier, d'une jaquette c'est rien par rapport au temps de conception de la jaquette que dont, ton, dont tu as besoin pour, euh, pour ta VOD. Oui. Euh, c'est rien par rapport au, au, con, au, au contenu du, de la VOD qui est le même que dans le DVD. Et donc, on va te dire, bah, la ristourne, elle est ridicule parce qu'un DVD, ça coûte quelques centimes, un boîtier, ça coûte quelques centimes et une jaquette à imprimer, ça coûte quelques centimes. Ça, ça, ça coûte... Et que donc, à la fin,
1: ouais, ça ne coûte, quelques... coûte pas grand-chose. J'ai travaillé dans ce secteur-là. Euh... Ça coûte quelques centimes euh, quand tu produis en grosse quantité, ce qui n'est pas le cas de la magie. Et, euh, et si tu fais les choses bien, si tu fais du pressage de DVD, il y a un master et tout ça. Et là, oui. les frais, ils montent très très haut. Voilà. Alors j'en profite pour faire un, un petit instant pub pour vous parler d'un site qui s'appelle euh, Secret Studio qui mm -hmm. propose aussi des, des vidéos, donc c'est un site français, c'est de la VOD, vous achetez euh, une conférence parce que majoritairement il y a quelques tours mais il y a eu plusieurs conférences et vous pouvez euh, avec votre compte accéder et revoir euh, vos conférences euh, d'un peu partout mais pas hors connexion. C'est un site français donc je voulais en, en parler aussi. Et peut-être qu'un jour, mmh, on aura l'occasion d'en reparler. Et puisque Vincent on est dans la publicité, je crois que tu as un tour qui tombe à point nommé.
0: AdSense, c'est un match avec des cartes publicitaires. Dans le storytelling, c'est un jeu de cartes qui a été offert dans un magazine qui s'appelle Ad Style, qui est un magazine publicitaire. De, dans le monde publicitaire, on a des magazines dédiés à cet univers-là où on, on décrypte les meilleures campagnes, où on, on a un peu l'actu de notre secteur d'activité. Et il euh, y a un jeu de cartes, de, des cartes avec des marques influentes, des marques qui ont un potentiel d'influence sur la population qui est plus forte que les autres et donc chacune des cartes représente une marque spécifique et en l'occurrence, on explique aux spectateurs que l'influence dans la publicité est utilisée pour ben, justement permettre d'augmenter le résultat des campagnes de marketing en influençant les gens dans leur acte d'achat et donc on leur montre comment ça va se passer comment ça peut se dérouler comment ça peut se retranscrire dans la vie de tous les jours en leur présentant des cartes et à chaque fois, on va mettre devant soi quatre cartes face cachée et la personne va poser un objet sur une des cartes. On va faire ça trois fois d'affilée, et à la fin, on va révéler que les objets qu'ils ont posés sur les cartes correspondent aux cartes qu'ils ont choisies. Donc la personne va poser un stylo, va poser une pièce de monnaie, va poser un téléphone, et à la fin, les cartes qu'elle a choisies correspondent aux objets qu'elle a posés. Donc ça, c'est le plot. C'est un peu l'histoire qu'on qu raconte. C'est aussi le déroulement du tour qui utilise un principe qui est assez connu, euh, le principe du temps d'avance. Hein, pour euh, tous ceux qui connaissent les systèmes de match, on est vraiment sur le temps d'avance, voire peut-être sur le temps de retard. Ça dépend comment est-ce qu'on veut le dire, mais peu importe, on est dans, cette, dans cet univers-là. Euh, avec quelques subtilités intéressantes, parce que moi qui connaissais le, le principe, euh, j'avais un peu de mal avec, euh, avec l'enchaînement des phases et de comprendre comment est-ce qu'on pouvait arriver à matcher Toujours les trois objets. Euh, c'est un tour que j'aime beaucoup pour moi. Pour moi, au sens… Euh, parce que ça correspond à quelque chose qui, qui va dans mon univers. Euh, je travaille dans le milieu du market et de la com. Euh, et donc, euh, moi, je le fais à des clients et ça marche super bien parce que, euh, parce que ça fait partie de notre univers, en fait. Je pense que c'est clairement pas un tour qui va pour tout le monde. Clairement, d'ailleurs, je ne comprends même pas comment ce tour a pu être sorti au grand public parce que je ne vois pas qui, à part des marketeurs et des communicants, peut utiliser ça, en fait.
1: Moi, je trouve qu'il y a toujours un moyen d'amener ça, même si tu n'es pas de ce milieu, en disant bah, « Écoute, je m'intéresse au marketing et à tout ce qui tourne autour. » On a tous un peu le fantasme des images subliminales dans les années 70, dans les publicités et tout ça, même, même peut-être avant les années 70, d'ailleurs. Donc, parler de l'influence, c'est une façon de faire du mentalisme sans être mentaliste. Peut-être qu'un magicien qui ne se veut pas mentaliste pourrait proposer une pseudo euh, expérience mentaliste en disant bah, c'est pas moi, c'est la pub quoi. et quand tu parlais du temps d'avance, c'est tout à fait ça et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que les mentalistes je, je, je pense à Julien qu'on a oublié de citer tout à l'heure parce qu'il nous a fait, des, il a fait des, des tests, des high tests sur la magie dématérialisée c'était un petit coucou en passant, mais Julien Lozac qui dit toujours dans ses routines qu'il y a un temps d'avance qu'à la fin on force toujours une carte ridicule et la raison il prône le fait de faire quelque chose d'un petit peu plus gonflé quitte à se tromper et avoir que deux prédictions exactes sur les trois là tu as un forçage sans forçage
0: ouais c'est exactement ça le, le dernier euh, le dernier choix est un forçage sans forçage euh, c'est un forçage plutôt clean pour le coup, c'était la subtilité qui me manquait euh, et j'ai acheté le tour. Euh, c'était vraiment le, la partie du tour que je n'avais pas réussi à, à retrouver. Je ne comprenais pas comment il arrivait à ça. Et, euh, et vraiment, c'est très très bien fait. C'est hyper intelligent. C'est pas, pas fou, hein, c'est pas révolutionnaire, c'est pas un gimmick de fou, mais c'est une très bonne façon de penser et ce qui permet d'avoir un tour qui marche très bien à la fin avec trois matchs d'objets. Euh, on ne va pas faire, euh, on va pas faire nos, nos publicitaires de base quasiment librement choisis. On va dire qu'ils ne sont pas librement choisis, ils sont librement influencés par le, le mentaliste, mais, euh, mais ils donnent une impression de liberté qui fait que la personne, à la fin, elle a vraiment l'impression d'avoir choisi trois objets, de l'avoir posé sur des cartes au hasard, et qu'au final, ça match. Quoi.
1: Une petite précision pour les auditeurs, c'est que généralement, dans les tours où on a un temps d'avance, le spectateur va nommer quelque chose et nous, on va écrire autre chose. Enfin, c'est ce qui nous permet de prendre le temps d'avance. Là, on n'a rien à écrire, non. Euh, si, même si le principe reste un peu le même. Et c'est plus subtil parce que... Ça me fait penser à cette routine de carte ESP où la personne pose... Tu poses en premier une carte sur la table et elle a pose une carte. Et puis ensuite, tu poses une seconde on, par rapport on à est Exactement la... là-dessus. Ouais. On est voilà, exactement ah, là-dessus. Ouais. Donc, j'espère que auditeurs nous suivent et ils ont un petit peu l'image de, de ce qui va se passer et la fin, pour te permettre d'avoir la concordance euh, absolue il y a une subtilité qui fait que d'ailleurs on devrait, euh, les gens qui s'intéressent au mentalisme, essayer de transposer ça à un effet dans lequel on n'aurait pas besoin de cartes, en tout cas ça ouvre des, des perspectives, si vous ne connaissez vraiment pas ce produit et que vous vous intéressez au mentalisme je crois qu'il y a des portes là qui peuvent s'ouvrir
0: alors, c'est un, un point intéressant, c'est que je pense que euh, pour le coup, euh, autant je disais, je ne comprends pas pourquoi les gens vont acheter ça parce que l'univers, il est très marqué, euh, euh, univers de la com et du marketing, autant la même chose, euh, la même méthode peut être utilisée pour plein d'autres trucs. Je, je suis sûr qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire ça dans plein d'autres domaines que la publicité en elle-même. On pourrait le faire avec, euh, je suis sûr, avec des, 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 objets, euh, des objets un peu euh, de, 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 présents dans des jeux, on pourrait le faire avec des personnages euh, de jeux vidéo, on pourrait le faire avec... Enfin, je suis sûr qu'il y a moyen de le, de le faire avec d'autres euh, éléments, d'autres univers, en réutilisant les subtilités qu'il y a dans cette, euh, dans cette routine euh, et en adaptant à d'autres univers. Et, euh, et vraiment moi je, je suis assez fan du truc euh, pour, pour aller jusqu'au bout et pour, euh, pour, euh, pour donner peut-être envie à ceux qui le veulent euh, donc le, le, les cartes sont fournies avec un petit étui qui permet de les transporter qui, euh, qui est un, un étui euh, qui a été prévu pour euh, faire croire que c'était distribué dans un magazine donc c'est un petit étui en carton basique bien, bien monté il euh, y a des cartes supplémentaires euh, par rapport au... il y a 12 cartes qui sont utilisées pour l'effet euh, et on a 4 cartes supplémentaires euh, sur 4 autres marques qui permettent de changer si on veut si on veut mettre d'autres marques d'utiliser ou de ne pas utiliser certaines marques euh, notamment moi j'ai décidé de ne pas utiliser euh, la marque Marlboro et la marque Zippo euh, donc un briquet et des cigarettes parce que euh, ce ne sont pas des objets euh, qui, qui m'intéressaient particulièrement et on a une carte double tarot aussi qui permet de faire des effets magiques. Vous pourrez imaginer des effets magiques. Il y en a un ou deux qui sont expliqués dans la vidéo explicative, justement. Pour tout vous dire, les cartes sont marquées et le marquage est très intelligent.
1: J'adore. Je t'interromps, excuse-moi, mais franchement, j'ai dit aux personnes qui nous écoutent, j'adore ce marquage. Parce que c'est est le côté jouissif, tu sais, dans, dans les marquages. Parce... Quand toi, tu le vois quand c'est clair, mais que le, la personne ne voit pas parce que, ça se confond naturellement dans le, dans le design et, et, et pourtant, c'est visible. Il pourrait même le constater par lui-même, mais il ne verra rien. Il y a ce côté un peu jouissif, tu sais tu vois ce que ah je ouais, veux dire
0: Quand tu prends l'info, tu ne peux pas t'empêcher à, à l'intérieur de toi-même de dire « Ah, j'adore ce moment où je prends l'info parce que vraiment, l'info, elle est à pleine vue. Enfin, » <rire> elle,
1: elle est limpide, elle est, elle elle est vraiment elle est limpide. le nez,
0: quoi alors les seuls qui pourront avoir du mal c'est ceux qui ne parlent pas anglais puisque l'info est en anglais <rire> sur les cartes mais, euh, mais voilà il faut. c'est pas ouais, très en... compliqué quand même voilà un... en
1: même temps une fois que tu as appris les quelques euh, t as, t as 8 mots à apprendre quoi éventuellement oui, 12 ça. avec les quatre autres ouais. et euh, alors je vais poser ma question rituelle parce que franchement je veux te dire ça m'a donné envie autant l'autre à 75 euros pas trop mais celui-là m'a donné envie et j'avais envie de te demander combien il coûte ce tour alors Coûte 39,90. En plus, c'est un prix qui est Alors, super euh, raisonnable.
0: Je te, je te dis 39,90, c'est parce qu'il est en solde actuellement sur les boutiques, euh, beaucoup. Oui. Sinon, il est à 44,90 d'habitude. Donc, soit 45, soit 40.
1: Mais... Oh, ok, euh, même 45, ça reste un prix euh, raisonnable pour un jeu de, de ce type-là, parce qu'il a été spécialement imprimé. Alors, moi, je ferai peut-être un seul reproche, parce que donc de ce que tu m'as dit, il y a 16 cartes. C'est ça. Voilà, donc, euh, pour forcer des... Enfin, pas pour forcer des objets, mais qui recouvrent des objets un petit peu différents. Et mm -hmm. tu as, euh, on va le dire, quatre cartes qui permettent le forçage final, hein, mm -hmm. qui permettent le miracle, en fait. Eh bien, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il y ait deux jeux de quatre cartes.
0: Mm -hmm. Je vois ce que tu veux dire. De pouvoir... Euh, que le forçage final soit fait sur d'autres possibilités.
1: Exactement. Comme ça, ça aurait... Ça t pu... enfin, surtout pour les, les amateurs comme nous, euh, enfin, je veux dire, les, les gens qui ne sont pas professionnels et qui vont souvent travailler avec les quand je dis travailler, mais présenter à des mêmes gens, il y a des effets que tu aurais envie de répéter et celui-là, il aurait pu se répéter euh, avec un final, euh, avec des cartes différentes. C'est
0: pas gênant, pourquoi Parce que euh, au final, sur les trois objets que la personne choisit, il y en a toujours deux qui seront différents.
1: Tu n'auras ouais, jamais les sûr. trois
0: mêmes objets. Effectivement, tu auras aura toujours un objet qui sera identique d'une fois sur l'autre. Mais honnêtement, c'est impossible que. Alors, à part à ce qu'elle te regarde le faire 40 fois, mais c'est impossible qu'elle se dise Ah, à chaque fois, tu utilises cet objet-là, en fait.
1: Ouais, non, bien sûr. Oui, c'est vrai. c'est vrai. En
0: réalité, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on aurait, aurait pu vouloir un autre forçage. En l'occurrence, là, le forçage, il est justifié dans, le, dans la routine. Euh, puisqu'au départ en fait t'as tout un laïus qui te permet de en fait que ce soit pas toi qui désigne l'objet que va choisir le, que va poser le, le spectateur mais que lui au travers de la conversation il désigne naturellement un objet bien je te propose qu'on aille à la suite euh, et à la fin surtout de cette séquence avec notre dernier tour Cette fois-ci, un tour de petits paquets. On n'a pas fait beaucoup de tours de petits paquets jusqu'à maintenant. Euh, un tour qui s'appelle Entourage de Gordon Bean. Et euh, c'est toi qui m'as fait découvrir ce tour, qui
1: m'a vraiment beaucoup plu. Oui, bah, moi aussi, je suis vraiment tombé sur le charme. Alors, pour expliquer un peu aux auditeurs euh, le background, comme on dit, c'est que dans l'épisode 4, on a parlé de Forgotten Princess. Et oui. ce, ce tour de petits paquets, ça m'a donné euh, envie. Je suis allé dans, dans ma boutique, je, je le dis souvent, mais comme ça, vous, vous savez que, que je me rends souvent en boutique. Et euh, j'étais à la recherche de ce tour, malheureusement, il ne l'avait pas, et je me suis tourné vers le Princess Card Trick, hein, qui ressemble. Malheureusement, eh ben, il est aussi euh, rupture de stock. Alors, j'ai discuté euh, avec mon vendeur, d'où l'importance d'aller en boutique, comme on l'a évoqué aussi dans l'épisode 4. Et puis on est parti sur la discussion des tours un peu anciens et il m'a dit Est-ce que tu connais entourage Il m'a présenté cet effet. Comment ça se passe euh, Au départ, euh, on te présente six cartes. Tu as au centre quatre cartes qui sont face en bas. Donc euh, tu ne sais pas, le, le magicien te dit Ce sont les dames. Et euh, qui les entoure Deux jokers face en haut. Il y a ces six cartes. Et là, je vais te présenter non pas la version expliquée par Gordon dans son livret. Mais celle qui m'a été présentée est celle que j'ai adoptée parce que je trouve qu'elle est plus intéressante. Le magicien me dit Bon, ben voilà, euh, pense à une carte, euh, n'importe quelle dame, et sois bien sûr que cette dame, c'est celle qu'on va éliminer. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de, de, de piège. La carte que tu vas choisir, c'est celle qu'on va éliminer. Donc, voilà, alors je, je pars dans les difficultés, j'élimine la dame de cœur, ok Et ensuite, il me dit Sans l'avoir, bien entendu, tu extrais une des dames, celle que tu penses être la dame de cœur. Donc j'en extrais une. Et puis ainsi de suite, on arrive à la dernière et il me dit, bon, ben là, tu, tu, tu as gardé la dame de carreau. Euh, il retourne pour la première fois euh, la, la carte qui était face en bas et me montre, c'est la dame de carreau. Donc là, je suis un petit peu euh, surpris parce que j'ai vraiment eu cette sensation de liberté dans tous les choix que j'ai pu faire. Et puis il me dit, mais en fait, bon, je t'ai un petit peu mené en bateau parce que je savais que t'avais dit la dame de carreau parce que toutes les dames que tu as éliminées, regarde-les. Et je retourne toutes les dames que j'ai éliminées, et en fait, ce ne sont que des Jupyrians. Non seulement il a réussi à trouver la bonne carte, toi tu as éliminé les mauvaises et en plus c'était que des jokers franchement
0: le... alors déjà je trouve que l'expérience magique est intéressante l'expérience de dire je vais faire des choses je vais faire des choix et je vais pas enfin je vais pas savoir et jusqu'à la fin et vraiment le principe il est... il est hyper il est hyper intelligent il est super bien fait enfin Franchement c'est top, enfin, j'ai adoré le tour Honnêtement, euh, ouais, c'était Quelque chose que je connaissais pas du tout Et comme quoi, il y a des vieux trucs Qui méritent vraiment d'être retravaillés Parce que honnêtement, ce tour là, on le sort aujourd'hui euh, Autant il y a des tours qui peuvent avoir vieilli Autant celui là, je trouve qu'il
1: n'a pas vieilli quoi. Je l'ai pas précisé, mais Il date de 2006, donc il a 15 ans Ce tour, mmh. il est encore Livré avec un <rire> Je te le montre à, à l'écran, hein, un petit Livret, donc euh, mmh. on est loin Des, des vidéos explicatives et pour rebondir aussi sur un précédent épisode du Fugu, eh bien figure-toi que j'avais la traduction, bon en néerlandais donc ça n'aide pas beaucoup, enfin ça n'aide pas beaucoup, <rire> je préfère les avoir en français, je suis un petit peu feignant, mais euh, à l'époque on faisait les traductions de tout, et notamment des livrets. 2006, et ce tour reste d'actualité, je pense qu'il n'est pas assez connu en France, mmh. je trouve que c'est dommage parce qu'il a un impact fou alors. Bien sûr, on peut penser à, à, au prix de 16 cartes tricks, on peut penser aussi à Tempête sous un crâne de Dominique Duvivier dans l'esprit. Ouais. Mais il euh, n'y a pas le côté portefeuille avec je sors au dernier moment. Tout est sur la table depuis le début. Tu n'as que 6 cartes et 6 cartes seulement. Je voulais te dire que la version d'origine de euh, Gordon Bin, lui, au départ, il te dit bah voilà, choisis une dame. Donc tu dis euh, une dame de, de pique, par exemple. Et il te dit ok, bah alors élimine dans 3 tu les, en élimines trois, et à la fin, il te fait constater que tu as bien éliminé toutes les dames, et que tu as bien conservé que la dame de pique. C'est fort, et puis bon, à la fin, le, le final, bien sûr, sur les jokers, mais j'ai vraiment fort. préféré, alors tu vois, c'est de l'ordre du détail, mais psychologiquement et à vivre, j'ai préféré le moment où je les éliminais une à une, et que je venais à en garder qu'une seule, parce que je me suis dit, je vais le tromper, tu vois, le magicien, je vais le tromper. Je vais, je vais attaquer sur des cartes connues, puis une carte pas connue. Enfin, quand je dis connue, c'est euh, évidemment tout le monde pense à euh, pique et à cœur dans un premier temps, et ensuite à trèfle et à, à carreau. Et malgré tout, et, et je m'attendais à ce qu'il y ait une carte supplémentaire. Je... Le moment où, même si j'avais bien compris quel était le principe qui était mis en jeu, au moment où il retourne les cartes, je me suis dit, il y a un truc qui m'échappe. Je l'ai compris après. Bien sûr. après.
0: Non, mais ouais. Et donc, et donc du coup, la, la routine, tu as juste les six cartes, c'est ça, qui te sont fournies.
1: C'est fourni dans une petite enveloppe noire. Pour le coup, comme on parle toujours de pocket management, alors là, tu n'as vraiment pas grand-chose à avoir sur toi. Je trouve que le choix des jokers est assez malin. On peut aussi dire que ce sont des cartes qu'on utilise pratiquement jamais en magie. Systématiquement, moi, je les retire de mes paquets. Les, les, les cartes truquées mélangent deux principes. Bah, a priori, il n'y a aucun problème pour que ce set soit fait en bicycle. Et je vous invite à regarder la vidéo. Si vous ne connaissez pas, et je pense que ça devrait vous plaire. Alors, 25 euros, c'est... Quand tu as 6 cartes, tu dis, ouais, c'est un peu trop cher. Mais quand tu es heureux de ce que tu as acheté, seulement 6 cartes, eh ben, je, suis... je suis super content. Ouais. Super content de cet achat
0: ouais Je pense que honnêtement, alors euh, oui, pour 6 cartes, ça fait cher, mais l'effet est bon. L'effet est bon et au final, il euh, y a du temps à passer. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Euh, selon ta présentation, tu as l'élimination des 3 cartes, la révélation de la carte choisie qui reste et la révélation enfin t'as quand même euh, as quand même un, un certain temps c'est une routine qui peut prendre plusieurs minutes dans un set euh, dans un, un moment de magie ou du coup avec seulement six cartes à mon avis tu fais cinq bonnes minutes de magie euh, ouais. sans trop de problème
1: et puis tu as pas euh, si je, je prends l'exemple de de tempête sous un crâne qui est un, un tour que j'adore hein, par ailleurs mais Lorsque tu sors ta prédiction et que c'est un as et que tu expliques, euh, euh, soit bah, oui, tu vois, as choisi le roi de cœur, bah, j'ai l'as de cœur, ou sinon à le roi de carreau, j'ai un as rouge, ou c'est un petit peu bancal, là, tu n'as rien de bancal. Alors, tu ne vas pas échapper à la question euh, « Oui, mais attends, je n'ai pas vu les cartes euh, au départ, je n'ai pas vu que c'était des dames. » Tu t'en sors en disant bah, « Oui, non, tu ne les as pas vues, parce que si je t'avais montré, tu aurais pu être influencé. » Là, tu as vraiment choisi au hasard, non seulement tu as choisi ta dame, au hasard, mais c'est toi qui a extrait les cartes toi-même, c'est toi qui les a posées sur la table parce que tu peux vraiment tu peux les poser sur la table, tu n'as pas besoin de les manipuler, enfin, à la fin tu as besoin de, de, de retourner donc tu as besoin de les avoir en main mais euh, sinon tu peux les laisser sur la table et la personne sort les cartes qu'elle veut, c'est elle qui va faire tous les choix et c'est ça qui est, qui est assez fort.
0: Le seul point négatif quand même je pense qu'il faut, euh, faut le conserver à l'esprit c'est que tu as une carte finale de révélation qui n'est pas propre. Ça, oui. Tu peux pas donner à l'examen la carte de révélation. C'est, à mon avis, l'élément le plus compliqué de ce tour-là, c'est que les gens vont vouloir se jeter dessus.
1: Eh ben figure-toi que, pour l'avoir fait plusieurs fois, ouais. comme les premières cartes qui sont extraites sont vers le spectateur et toi, ouais. tu es un peu en retrait, il va avoir tendance à vouloir toucher les jokers, mais pas trop celles qui sont en évidence devant lui. Personne n'a voulu regarder les cartes jusqu'à présent.
0: Mais on a le, le, la possibilité de, de détourner l'attention en lui disant de, de révéler les trois autres dames qu'il n'a pas choisies, qui sont en fait des jokers, euh, et qui, euh, qui, qui font qu'au final, euh, voilà, on n'a pas d'autres dames. Très, en tout cas, euh, ça, ça, moi, ça me donne envie. Euh, autant, tu as, as eu peut-être envie d'acheter AdSense. Euh, Entourage, moi, me, me botte assez. Euh, J'aime les tours de petits paquets et euh, je suis assez fan de Tempête sous un crâne euh, que, que j'utilise beaucoup parce que je trouve que ça a un effet assez fort sur les gens, celui-ci me, me plaît beaucoup, ouais. j'aime bien l'idée d'avoir rien d'autre que les cartes, de ne pas avoir de portefeuille il y a le, le petit porte-carte sur Tempête sous un crâne qui, qui est le petit truc en, en, un peu en trop et ça, ça m'intéresse, ouais, j'aime
1: beaucoup parce qu'en plus, les, les Jokers se justifient très bien. Et ils couvrent ce qu'il y a à couvrir et ils se justifient parce qu'ils étaient là depuis le début.
0: Très jolie redécouverte. Merci, euh,
1: Olivier. Eh bah bien, de rien. Dans l'ancien, il y a aussi du bon.
0: J'espère que ça vous aura plu et que notre sélection de tours dont on parle ou dont on ne parle pas vous aura plu aussi. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez des idées, si vous avez des recommandations à vous, nous faire, si vous voulez qu'on parle d'un tour en particulier, mettez... Dans les commentaires des vidéos, du podcast, envoyez-nous un message. On est contactable sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'intégrer vos remarques. On ne vous en dit pas plus, mais on vous prépare des surprises pour les épisodes à venir.
1: Merci à tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux. On vous remercie pour vos messages et on vous dit à très bientôt.